0: 欢迎收听杰饲聊。我是小杰。今天录音时间是2023年8月2号晚上的9点15分。每次我在念这个时间的时候，我都开始在怀疑说，为什么时间过这么快？我一定算是这个蛮蛮每一天都过得算是充实，但是怎么现在已经8月了呀？我第一次录音的时候是2022年5月，现在已经2023年的8月啊，这段、个、时间真的是过得无敌快，但是。啊，今天这一集要来跟大家分享的是这个广岛哦，我们广岛的 Part Two。那 Part One 的话，其实我大部分都在分享这个，哎、我的行前啊，跟我花多少钱，还有这个华航，我我因为我已经很久没有搭华航了，我分享一些我搭华航的一些体验，这样，因为毕竟我们算是一个旅游航空节目吧，就是也是一个走向比较奇怪的，那大家就听听看。那这一集呢，我要先先来。跳过来先分享回程哦，所以这个是 Part Two 的广岛的 Part Two， 你会发现广广岛 Part One 跟 Part Two 完全没有介绍到什么广岛景点。这样我知道大家想要听那种什么广岛景点啊，或者是我推荐的一些什么地方，那我会把它放在 Part 三哦。但这个老实说，嗯，我自己是一个偏无聊人，那我也觉得广岛也是偏无聊的一个城市、啊。那我就是推荐一些，哎、欸，别人推荐我景点，或者我自己去，觉得说哦，大家可以去二房，或者是。大家可以去访问啊，或者是可以去逛一逛一些地方，这样。但因为这次在广岛的天气非常非常热，是大都在三十度以上，然后在傍晚，甚至在傍晚都还有三十度，非常非常可怕。那在我们离开的八一号当天，是高达三十六度哦，三十六广岛哦哈 e 就是你已经往北飞了两两个小时，结果你会发现这个温度跟台湾是一样，甚至比台湾更热哦。那最近真的是蛮怪的，就是连东京都非常非常热。我终于知道为什么会有人在那边一直在叫什么啊气候暖化啊，什么气候变迁啊。现在真的是很有感哎、欸，这这一季这个月真的是非常非常的疯狂。就是大家可能觉得说台湾好闷好热，然后但其实全世界都这么可怕哦。那更何况是这种像日本人对不对？假如说你今天住在广岛，哇天啊，那真的很可怕。我就跟。朋友私下形容说：“哇，这个真的很像是光头被炸过一遍的感觉哦。”当然，这个是政治不正确的发言啊！就是真的好热，真的非常非常热，热到是我有一天就是全部都穿吊咖在外面，然、啊、后就是因为我要走来走去嘛，因为我的行程大部分也都是晃来晃去这样。那我就我大部分其实在国外的话，我就穿很像的睡衣出门，我就是短袖短裤这样子。那、啊、以前比较拘谨一点的时候，我都会穿长裤。然后后来就发现说哇，真的是太热了哦。然后我就把它换换短裤出门。但是这一次在广州真的太热，你要想想看，这个你今天是出国，然后每天的温度都在三十几度以上。然后还有就是我身上背的东西，就是可能会有行动电源会一罐水，还有一些什么护照什么。你知道出国其实就不像你去楼下买个什么，随便就买个便当什么的啊、哦。就是你还是会带点东西，甚至我还要带一台相机，所以就整体很很重。然后我也是倾向会走很多路的人，所以我、哦、真是的，到爆炸。最后就是想说，好，不管我今天就是要用要要要穿吊挂度过这一天。但其实你想在日本的街头穿吊挂，其实是一件相对怪的事情，因为他们大部分都还是有白衬衫啊，然后可能不会穿西装外套了，然后穿长裤这样子。当然，广岛相对没有这么拘谨，当然不像东京这么有这种商务的感觉啊。哦，但是你穿那个吊挂，基本上路上是没有人这样穿的。但是我真的是太热，热到一个啊，就这样吧啊，所以我就在广州有点晒，有点晒，有点晒，有点黑啊、哦，就是有一点点黑啊，因为我很快就反白啊。好，那这个详细的东西啊，今天我们就放在下一集。在一集我要先讲这个，对我来讲，我记忆力会很快会退掉的东西，就是呃，回程的华航。那这架华航，我一样是用微珍航空的里程去兑换的华航经济舱。那为什么我没有兑换商务舱？原因是两个，一个是那個时候没有票。好，那第二个件事情是，即使有票，我也会思考一下，因为哇，航的这次飞的飞行飞机是 A 3 2 1 neo。那，呃、欸、我觉得大家在买机票，不管你现在听不听得懂这个东西，大家都要稍微注意一下机型。那 A 3 2 1 neo 属于一个单走道的客机，单走道的客机讲简单一点，你走进飞机里面，它就这一个走道，完之后单走道客机，它的格局在上在商务舱是二二。就是走到左边有两个，走到右边有两个，这我们很常讲啊，我们都讲二二的这种格局，或者英文叫 configuration。英文呃不然后经济舱的话就是三三。那这一次我回程就是坐三三的靠床位，然后是 K 位，就是靠床位。那我自己是觉得商一 neo 的经济舱很舒服哎、欸，哦是非常的舒服哎、欸，就是我我上一次坐商一的经济舱是新宇。当然，星宇也是舒服。我老说星宇跟华航，我觉得华航好像一句比较，我觉得一句疑似比较长，但是不是说三个一，不是说星宇很窄，而是呃感觉而已，然、哦、感觉而已。但我觉得星宇的也是够宽的，我不会觉得说这个是不行啊、哦？为什么？因为我搭三个一，我搭过 U A 的，我搭过乐淘，我搭过虎航，我搭过，嗯、呃，还有谁？利荣，利荣那一台是三二一吧？对，没错，就但是不是逆荣啊？但是基本上就是都是同样单手到三三的这种机型哦。就是我其实搭过非常非常多三二一，三二一真的是一个非常非常普遍的机型。尤其你在欧洲的时候，常常、嗯、有些什么国内、呃、线呃国内线对欧洲的这种呃欧盟里面的线，其实很多都是三二一。所以我觉得这个 A 三二一是一个非常非常讨我很讨厌的一个机型。我老实说，那第一个我觉得我可以接受的。A 3 2 1或 A 3二一 neo 就是新宇航空哦，你就想说啊，为什么要这样？就为什么你是不是这么很喜欢新宇？就是、新宇粉一半一半哦，因为真的新宇航空把 A 3 2 1 neo 的等级要拉到另外层次。首先是他有这个插座哦，我那一集有讲，我前几集我有开箱过，但我就不想一直开箱，我就很无聊，因为他们就三种飞机，你到底要开箱几次哦？所以就是我可能每个机型或者说，我觉得有什么特别，我才会讲。啊、我是觉得新宇的 A 3 2 1虽然大家都觉得说，哎、欸，它有三三零和三五零但是如果你真的不小心，也只能飞，就算说飞仙台，也就321。我觉得我们三三也是一个非常非常 solid 的一选择，非常不错的一选择那我觉得优点在哪？新宇的 A 三二一，你有的好处是它的屏幕比较大，再来是它每个座位中间都有插座啊，这非常非常重要。为什么呢？因为华航这一次是没有的，华、啊、航这一次很显然他们选配的方向是不太一样的。你也可以完全的感受到说，哎、欸，其实新宇确实在机上的选配是比较好的。哦，什么叫选配？就是意思是说，其实你可以用航空公司订订这个飞机，全世界有这么多 A 3零 neo 的飞机，对不对？航空公司跟这个制造商，像 Airbus 去订，那他可以选择我要什么东西。要不然，他要不然为什么有一些机型，哎、欸，都是 A 3零 neo， 为什么它长得那样，它长得这样？哦，所以甚至是里面的座舱，你都可以把它改成更急或者更松。所以这个其实都是所谓的。定制，而且你看，你去买这个呃买车的时候，你可以说哦，这边我要加购一个什么东西，这边要选购什么东西，我要什么电动尾门呐，啊，我要什么，呃，可能我觉得哎、欸，我的马力要再强一点，这样。那当然，这个在客舱里面是非常非常明显的，甚至在驾驶上这些东西都有这种选配跟不选配的的的的配备啊。所以，其实飞机是个非常非常，其实买飞机是個非常复杂的事情。那目前来说，这个我觉得华航确实在 A 3一 neo 它的选它的。稍微廉价感一点，好，稍微廉价感一点，但是还是很不错。所以这一集是主要来讲这一趟我从广岛飞回台湾的这一个搭乘的经验。那首先要称赞就是他们的客舱很漂亮哎、欸，这个漂亮到我会觉得说这是华航吗？有一点这样觉得，因为它的这个座位啊是用算是莫兰迪色系的蓝色加上、嗯、肉色啊，就是皮嗯那什么皮的颜色有什么橘色吗？就是那种咖啡色。哦，当是莫兰迪的，所以你不会觉得它是像星宇航空那种就不叫莫兰迪，就是真的就是咖啡色，想要走一个好像是有一点点奢华的感觉。那它就是用那个深咖啡跟浅咖啡去做搭配。但是华航这边是用淡蓝色啊，淡蓝色就是莫兰迪蓝，然后再加上莫兰迪的土色去搭配，我觉得哎、欸，很有趣哎，哦，就很有趣、欸，就是我没有想到这个华航可以把这个飞机做这么这么这么年轻，真的是这样，因为。每次你大话好像都会觉得，他 A 3五，他 A 三五零或者这个 777， 他们最新的机型叫做宋代美学。哦，那宋代美学就是里面有一些，呃，长得很像，我其实觉得很像豹纹哦，但是它其实是水墨画的概念啊、哦，就是，但是我觉得那算是漂亮哦，那算是漂亮，但你不会觉得说他很年轻。但是 A 三一 new 是超超级跳的哦，就是就就是说嗯。这感觉很不像是华航会选配的，但是它真的这样配啊、哦，非常有趣。那这个它虽然不是皮卡丘的机型，但它上面的这个纸杯啊，跟一些简单背品，像呃像是不是简单背品，像是这个呕吐袋啊、哦，不是一个清理的，在你的这个你腿你的膝盖前面不是有一个夹层嘛？夹层里面会有一个这个呕吐袋嘛？那个呕吐袋基本上也是上面是印皮卡丘的，然、哦、后就干了一个下来啊、哦，就是觉得。哎、欸，蛮可爱的。虽然这个皮卡丘这次是没有直飞广岛啦，就是没有飞广岛这条线啊。听说现在这一季应该是飞高松，之后应该是飞釜山啊、哦。所以如果你要去追皮卡丘的，可以看看高松是不是？好，反正总之啊，就是这个 A 3 A New， 那整体做起来一句非常不错，然后这个客舱非常非常年轻这样子，而且它有个个别的这个冷气出口啊。所谓个别冷气出口，出口就是你头上你可以自己把它转开。因为很多飞机其实没有配这个，就是如果你今天觉得很热的时候，你可以自己把那个口转开；那如果你觉得很冷的时候，你就可以把那个那个冷气口转起来。所以，这个个人冷气口，个人觉得是我飞机上最在乎的，嗯，应该是最在乎的选配的前几名。哦，那再来就是当然就荧幕，而荧幕我本身是完全不看 I F E 的，就我不会看这个。呃 ，Inflight Entertainment， 就这叫什么东西？就是机上娱乐系统。我真的完全不看，因为我完全不在乎说里面它有什么东西。那我之前在群组里面还看到有人问说：“哎、欸，请问一下，这个机上有放 Barbie 吗？”我说：“哦，真的蛮可爱。”就是其实很多人很在乎，但是我是属于完全不在乎的。对我来讲，这个这个面板唯一的用处就是告诉我我现在飞到哪边，然后还有多少下机哦。所以这个这个 I F E， 我本身是没有在使用。但我觉得看起来也是非常漂亮啊，看起来也是非常漂亮。那至于至于这个屏幕大小有没有跟新宇的，新宇的好像确实是比较大，嗯，至少商务舱来说，新宇的商务舱 A 3 1商务舱的屏幕是绝对比呃 A 3 1 neo 的华航来的大，这我很确定。但是屏幕呃在经济舱我是不太确定啊、嗯，因为我就没有习惯看好。那再来接下来就像是这个它没有充电的插座，这是我觉得不太好的啊、嗯，因为新宇是有，而且它新宇的这个这个插座上面还有一个 USB 孔。U S B C 的孔，也就是说，你这个插座，如果你今天没有带插座，你如果有带 U S B C 的线，然后可以，你有带那个转接线的话，你就可以直接插 U S B C， 你根本就不用去插这个什么一个转接头，然后再一个豆腐头，然后再接手机这样。所以这个就是我觉得一个非常非常赞的选配，这是我觉得应该是机上最重要的第一名选配吧，就是要有个充电头啊，或者是这种 U S B 呃 C 的孔。再来才是 USB A， 那当然的话，它这边是有选配这种 USB A 的，放在这它的屏幕正下方，就是非常非常的标准吧，就是属于比较非常普通的一个配备。这样，但因为我自己都没有再带 USB A 的线了，所以 USB A 充 iPhone 就是那个线，我平常是根本不会带的，你就充太慢了啊！就我是一个没什么耐心的人，这样。好，那讲到没什么耐心，我们就直接进到，其实这这次这一趟的这个主题，为什么我要讲这么平淡无奇两个小时的航程呢？是因为。这班飞机本身应该是早上九点半要出发的，那它大概十一点十分就可以到台湾啊、呃。我的本来的计划，因为这是礼拜二嘛，想说，嗯，因为我下午要进公司，所以我就想说，哦，这样落地之后，我回家整理一下，马上进公司。这样，因为其实广岛我这一趟是没有带什么重要的东西回来，也没有没有一些任务在身，就纯粹就是哦，去我在广岛订房，然后嗯、呃，这个嗯、呃，微珍换好像很便宜，所以就。去一下，想说，哎、欸，去踏青一下，去放松一下。但我真的放松到我什么工作都没有做，真的是 l i t e r 什么工作都没有。我录音，但是我正职的工作完全没有碰、哦。所以我就想说，啊，那我就回来。结果回来再努力努力拼一下，礼拜二拼，下午拼一下，应该没有问题。但是呢，就遇到了很神秘的事情，就是我大概早上七点半的时候我就到机场，我到机场办就办 check in， g 那个 check in g 柜台。华航在这边的代理情应该是日航哦，应该是日航，嗯，但是他也没也没有，也不是穿日航的制服吧，就是也看不太顺道是制服，反正白衬衫配黑长裤。啊，这个因为我是有金卡，所以就是华航的金卡，这个你办联名卡就有这个非常非常好取得的一个类高卡，因为它其实不太算高卡哦，就是它的真的很好取得，你办那个卡就有了。好，那总之我有这个卡，然后所以我可以优先登话位啊，优、嗯、先就是优先 check in 啊，而且你来一点就是走商务舱柜台，然后我就站在那边。那我自己是觉得商务舱柜台应该是要在十分钟之内，就是要要要要排到我，这個、才是正确的速度啊。就是我应该说，我以前经历都是这样，所以我站在那边我就很不耐烦，因为为什么？因为前面大概有十五个客人，然后十五个客人呢，就就我想说商务舱柜台怎么会有这么多人啊？然当然想说啊。广岛，嗯、欸欸，不对，广岛是小飞机飞，小飞机飞那个那个 A 三 Aneo 应该也是一百五十个人左右吧？啊，这个我不知道有没有到一百五十个人，就是总之很少，不可能全全机都是高卡吧？这样，但后来发现说，哎、欸，好像真的是蛮多高卡，或者是一个高卡在带很多人一起去 checking。所以我前面十五个里面大概分三组人，大概是什么七个人、两个人、七个人这样的感觉，就是他们的他们的组成很很特别啊，就是全家出门这样子。那这条线还有个特别的点，就是台湾人非常非常非常的少啊，都是日本人居多啊，所以这整机基本上都是日本人跟外国人，那还有一些是东南亚人啊，所以这个飞机的组成就是台湾人才少数哎、欸，那大家好像，然后台湾人是少数，这个感觉很怪。当然这个跟它的时间带比较有关，因为它这个飞行的时间是去程从台湾到广岛是下午的五点左右出发。那从广岛到台湾是早上九点半，就是我现在要回程的这一班哦，所以其实这個对于日本的人来讲是一个非常温馨的，因为你 b a 在广岛的话，你就觉得说，哦，这样我刚好可以去台湾玩，然后呃早去晚回。但对于在台湾的人来讲，就是晚去早回。那应该只有像我这种疯子，就是想说，嘿嘿，我可以下班马上就是下班，就是因为说我这个可以提早绕跑，然后就直接去机场，然后这个早上搭飞机回来之后，下午进公司。然、哦、大家对我这种比较自由的人可以这样子做。对，所以说其实这个整班都是以外国人为主啊、呃，外国人的组成非常复杂，就是有东南亚人，有呃欧美人士，也有很多的日本人这样。那在 checking 的时候也是非常非常的慢，呃，不知道我自己觉得我日航哦、呃，或者是日系航空的地勤都是跟智障一样，我老说这个这个就跟智障一样，因为呃他们只会做 s l p 工作啊、呃，他们的速度又很慢，他们遇到问题的时候不会有什么状况。不会转一个弯，然后去解决这个问题。他们就是会先照 SOP 或者自己知道 SOP 去做，然后不行的话，他们再去看他们的那个小小本本，然后他们有这种小册子，这样子就是他们圣经的概念。就是如果有问题再去对照，对照不行之后，他大概自己摸不会，大概十五分钟以上才会去求救。所以通常如果你在日系航空，真的是。搭乘日系航空在，在就是在日本的话，真的要很有耐心，因为他们第一个，他们英文很差后、哦、再来是他们处理速度很慢；第三件事情，他们就遇到问题也不会求救。所以我是非常讨厌跟他们交手的。我老实说，我、哦、老实说，我非常讨厌去日跟日系航空交手。所以即使我以前在飞日航的时候，我也都尽量不要去烦他们，除非我真的是没办法，我宁愿就吞下来，因为我觉得很烦，真的很烦。好，那这个就他们 tracking 的一组人，他们就 tracking 他十分钟。那因为他可能要敲很多张的这个登记证啊，什么东西，的，所以确实是有一点麻烦。然后行李也是很怪哦、喔，因为这个日本的一些小机场，他们的过行李不是说，哎，你过秤之后，这个地勤就会把它拿到他后方的行李输送带上去，去去准备 X X 光 X 光。不是日本的一些小机场是称完之后你要再拿回来，拿回来之后你自己要把这个行李去推到旁边的 X 光机，然后 X 光机是在报到柜台的旁边，你要自己这样撸撸撸撸过去。这就变一个非常奇怪的东西，就是地勤好，好蹭完蹭完，然后把你贴完心理便条之后，心理贴行李条这个贴完之后，然后他又把行李推给你，然后之后你就要再拿下一个行李上来，所以发现你自己走身边的行李就会就数量就会一直一样，好，你一个推上去，然后贴完，然后又又拿回来，就就很低人，然后就有点低，就很不顺呐、啊，就很不顺。像我们那淘机就是这个贴完他就往后放，往后放，往后放这样，然后呃准备好 ，OK 没事，好进进,进放到袋子上。就这样结束，而且甚至后面都还会有这个陶晴还是谁的，就是直接帮他拿到心理心理就是心理条上，心理输送带上这样子，所以哇，这个就很低能，然后要自己把它搬上这个这个 X-ray 的机器，就是 X 过 X 光的机器这样，然后再过去，所以它整体的这个动线有一点点怪啊。当然，这个其实日本机场很长都是这样。好，那这个也是多讲啊，就是我们到现在还没讲重点。嗯，就是接下来这个，我在就七，我在七点半 check in check 完，其实我已经八点了。然后他在柜台的时候就，就我我在 check in 的时候，我就看到后面的办公室走出来一个穿日航的姐姐，呃，就是日航衣服的姐姐，因为我真的飞日航很久，所以一看就知道那是日航。然后走出来，那你就知道他是一个比较有经验的人，然后就走出来拿了一叠纸。他那叠纸我就觉得不太妙、呃，他就拿了一叠纸上面是 coupon， 就是嗯、呃，有点像代金券啊，就是如果。嗯，好，继续讲好了。他拿一张纸，然后还有一张 A4 纸 ，A4 纸上面全部都是手写的字。那我就看，了，我就很认真的看一下 A4 纸上面写的东西，都是一些转机的资讯，就是从台台湾在，因为这个是广岛飞台湾嘛。那台湾他就他写了很多，就是台湾马尼拉啊、喔，台台湾法兰克福，呃，台湾南京啊、喔、之类，就是他写了非常非常多的转机线，然后都是什么 C I 叉叉叉这样，也就是说这一班非常非常多的转机客。我都从广岛经过台湾要去转机这样哦，那非常非常多。他就说，呃，这个班次是什么？然后怎么帮你改班、哦？他连怎么帮你改班都已经写好了，这很特别哦。对我就很认真的看他就可能要8月1号的什么，然后写个箭头改到8月2号的那一班。好，好，那我看到想说，哦，所以是因为台风的关系，所以台湾关就桃园这样关场了吗？好，因为这一周是台台风台风台风天嘛，那时候是台桃园关场了嘛？那我怎么不会知道？因为通常。如果操营官场，我大概蛮快都会收到就讯息，因为我都都在那种什么奇怪群组里面，然后我就想说，哎、欸，他应该会知道这样，结果哎、欸、也没有哦，就是我后来发现说，哦，旁边有个代金卷，就是哦，他就写，对呀 ，Apple 纸上面还有写 Y 一个一个箭头1 0 0 e n 啊， 0百、呃、日币啊 ，C 箭头1 5 0 0 y 我想说不会吧。哦，再看到这个，我就已经快要快要快要快要软掉，我就想说，哦哦，就是这个代表什么意思？代表说这班应该是有问题的，哦，不知道什么问题，所以要发代金券的，不会没没事不会发代金券呐。好，然后好，他就跟我说 ，Oh, your file was delayed。我想说，哦 ，delay 啊，好啊，那 delay 到几点？他说下午三点。我想说，哈，<笑>这班其实九点半的飞机，九点半 delay 到下午三点，而且是九点半的飞机，然后他八点跟你说 delay 到下午三点，你懂那個意思吗？他说：“那、哦、我这七个小时我要干嘛？就是这是这是,这是广岛，这不是什么啊、呃？福冈机场、那个羽田机场、羽田机场，或者是什么呃什么北海道机场，对不对？我都还可以，那个都跟梦一样的机场，我可以很好逛。广岛机场是什么东西都没有的、哦。广岛机场你就把它想象成是松山机场，但是这个松山机场它的位置是在桃园的位置啊、呃，就是啊、哦，这样讲不太好，因为桃园其实也不是什么都没有，就是。”他的机场离市区要通勤要一个小时，然后只有接驳车，有个接驳车要花一百五一千五百块日币的接驳车，就算是这个 shuttle bus。然后，呃，他的机场附近没有什么东西哦、啊，就是我我常用的这些连锁店，什么麦当劳、星巴克，如果真他有任何一家，我就可以坐在那边坐个两小时没有问题，或者我趴在那边睡个觉，因为很早起来，但是没完全没有，所以我就超无助，想说那我怎么办？那我怎么办？然后我就，呃，他就跟我讲说、哦，到三点半，到三点半就有一个要抉择的点，就是，啊、哦，完蛋了，今天这个三点半会不会提早？因为其实有时候这个三点半，如果他说三点啊，其实三点刚口误，三点的话，有时候会突然提早。然后我就想，但我要赶回机场，而且机场我通勤上一个小呃一个小时起跳，如果塞一点的话，可能一个小时十分钟，所以就很两难。我想说，那我就先在机场看个状况，但是其实这是我迈向错误的第一步。我在机场就是先大概待了一个小时之后，结果我后头后来还是选择我还是回市区啊。那但其实我应该直接回市区的，我应该直接先回市区，然后再市区打发时间的。因为老实说，我这一天的这个房间呢，我因为是一早就搭飞机，所以我其实还没有退房。所以我想说，我就先回去睡一下。还是麻烦是，我的这个住宿地方它不是在接驳车下车的附近。他是接驳车下着，之后，我大概走十分钟啊、嗯，就是我从机场搭接驳车到市区的那个 JR 站的时候 ，JR 广岛站的时候，我要再走十分钟。所以在那个炎炎夏日的时候，我就不太想走这十分钟。所以那时候我大概十点的时候，我才做出这个决定。我就已经过了一两个小时，我才做出决定说，好，那我要进市区。我进去市区的时候，当时已经十一点了。然后想说，我真的不知道干嘛，所以我就在 JR 附近的一间，我就先去逛了一下某，想说。反正这边有冷气，我就晃一下。然后晃一晃，觉得真的我要休息，我真的好累哦，所以我就找了一个地方坐下来。但是我也不太敢在外面睡觉，我就是虽然是日本很安全，但还是觉得嗯有点、呃、怪怪的、哦、尤其我记得我穿吊嘎，我穿在吊嘎，哦吊嘎哦、说这样真的很像流浪汉或什么的，所以我就没有，就找了一间就是人很少的星巴克，然后就坐着。因为其实广岛站旁边有两家星巴克，一家在嗯。站内那家人超多，我就走到外面一点点然后、啊、就坐在那边喝一杯咖啡，简单吃一个面包吧，我忘记是可颂还是什么的，我就坐着，然、啊、后也不知道干嘛，就在那边划手机划一个小时，然后就想说好吧，那我就回，我就回机场。然后那那个时候其实大概是十二点半一点，然后应该讲说我我我其实也不知道要要做什么事情，你知道吗？然后我就一直在看手机，一直在看他们有没有改时间，我很怕说什么，他跟你讲说。好，最后我们改两点半飞这样子。那问底类原因是什么呢？他跟他们在这个显示的这个机场的显示系统说是这个机飞机的一个问题、啊、飞机的这个这个可能要，他英文叫用 maintenance， 就是维修啊，用维修维、哦、修很可怕呀、欸。因为为什么这么说？因为华航的 A 3 2 1其实这个数量，嗯，数量当然还是比新运的 A 3 5 0多，但是我觉得还是不够多。然后还有一件事情是，广岛不是每天飞的，因为今天如果是在东京什么的，那都很简单嘛。你要回家，你可以跟他讲说你要改班，你可以要讲说你要怎么处理。在广岛你要回家，没直飞，唯一只有华航，而且华航可能一周印象中只有四班，啊，不是每天飞啊，就是一个很小很小的点这样子。所以如果你今天要改班或者是什么的，你可能要先从，你可能要先飞福冈，再从福冈回台湾。啊，或者是说你要先飞雨天，然后从雨天回中山之类的。所以其实再怎么样想，大家都不会比较快啊。再者是假如说今天对不对？因为这个这个新宇之前发生一些事情嘛，所以我会想说，如果今天真的是飞机坏掉，那他会再飞另外一台过来吗？很特别，他要再再找另外一台呃飞机飞过来，那又要两个小时。所以我就很怕会无尽的延迟，然后也很怕会突然提早要走所以我正常来说，其实我会建议大家在机场附近等。那是因为机场真的太无聊，所以我就还是进市区。进市区之后，我又很怕说会不会有什么问题，或者说会不会有这个又会突然提早走。后来我就大概在一点左右的时候决定，我还是杀回机场。我就是一点的时候，因为回机场又要一个小时嘛，所以我大概两点到机场，那三点起飞。哦，因为这所有的我的 boarding pass 全部都拿到了，我就想说，好吧，那就就回去这样。因为待到一点了，我再晚一点就很危险了，怕说什么哎塞车什么的。结果我连这个，因为因为是三点飞机啊，所以其实两点半就要登机了。哦，就是我不不敢抓太紧，我就想说大概应该不会有在变，有不会有变数，不会提早，应该也不会变晚。所以后来我就一点就就是拿着我还没有喝完咖啡，就我喝很久但还没有喝完的咖啡就回去机场这样。嗯，所以这个基本上事情就大概就到这边。然后就是我这真的拿了 boarding pass， 然后进去安检，因为。H I J 真的很小，就是广岛机场的非常非常小，很快就过去了，那就顺利搭上飞机，哦，那就顺利搭上飞机。所以其实这一整班整个延迟是非常非常久。那虽然是三点，对三点我们其实我们两点二十分就要开始登机啊。这个班飞机明明就是一个小飞机，结果我提早四十分钟开始登机。那其实提早四十分钟开始登机，我们大概在三，我们大概在两点五十的时候就关。就就已经 low 了差不多，就人都来了。三点关舱门啊，三点关舱门的时候，机长开始广播。我想说，终于要走了，对不对？我就开始算一下时间，三点，然后好好后推，然后回去大概五点，五点十分，五点十分这样子。好，那应该我差不多可以在六点左右的时候回家，然后可以工作这样子。结果后来机长广播说：“哦，因为现在流量管制，所以我们现在要五十分钟后才能离开，才能后推。”我想说啊，你已经给我 delay 了六个小时，对吧对？九点半你改到改到下午三点，就五点五个小时，然后你再 delay 给我五十分钟。我想说，操！那时候是很无奈，你知道吗？就是突然就觉得哇，那个星云那些人真的是……我我是突然有一秒钟很理解他们的想法，这样。这样我每次要说什么啊，不要喷第一线人，但那个时候我真的觉得倒抽一口气，然后想说，嗯，好，那。但结果就是我们在机场就待了，就再待了五十分钟，就这样。当然这五十分钟出乎意料快，就是我就一直玩手机，一直划这样子，然后就就就过去这这四这四五十分钟，然后最后大概在四点四点整的时候，我们就真的后退了，而且他后退还没有先 announce， 没有跟你讲说哦，我们现在已经获得塔台许可可以后退，请他下系头安全带。是突然在某一秒钟，因为其实这个在如果你在滞留的时候，你在在被困在机场，舱门已经关了之后，他们也没办法才让你下机啊，然后你就只能关在这飞机上这样子。那我们就关在那个飞机上五十分钟，所以第一件事情，空服就先走水，就是先给你喝一点水。那也没有给你发餐，因为预计就是五十分钟，没什么好发餐的哦，就是先给你水，那就给你一水之后，所以所以他后退的时候，他还没有收任何的的杯子或什么东西的。就是，而且连那个桌板我们都是放着放着的，都没有把它收回去，就突然后退，你知道吗？所以全,全部人都吓一跳，全部人都吓一跳，就是哇，这个完全没有没有安全带什么的，什么东西都没有，就突然后退了。这样、啊，那我猜他应该也在抢时间吧？我不知道，因为那天我我不知道我不知道机械的 delay 五个半小时的原因是什么，因为飞机也没有换一台，那飞机我也没有看到他在修。所以没有看到他在修，原因是因为。他呃，我在早上八点的时候，我去的时候就已经看到他停在那边了啊、哦，因为那个广岛机场它有个观景台，我就已经看到他就停在那边，我也没有看到他开开那个引擎，不对，发动机在做什么事情啊？我、哦、就想说，嗯，那也没有问题，那是已经不修了，要准备飞一台新的吗？那我看 Fly Radar， 我也没有看到任何一台新的三二一或者是新的华航的飞机要来替换这一台，所以这五个半小时我真的不知道发生什么事情，就是他说机械的因素，所以怎样？好，然后嗯要 delay 好，然后再后退，又因为这个这个流量管制，然后要再 delay 五十分钟。我想说哈，因为广岛这边没有飞机啊，广岛这边一天的这个国际线只有三班。好，那那一天的三班有一班取消，有一班就是我们这一班，有另外一班很快，就是也是飞，我像是飞济州吧，就是济州航空的，忘记什么飞机啊，这样子啊、呃，不是应该是飞熊。尔吗？忘记，反正就济州航空的飞机啊、哦，那也不重要，也是小飞机。所以我想说，你这個飞机这個、这个光导已经够闲了，你还给我流量管制？因为我上一次被流量管制是在哪里？最常被流量管制，我就是在香港，很常被流量管制。所以我已经在香港就是很习惯被流量管制，就很说我、哦、今天没有流量管制、啊，今天运气不错。这种感觉在疫情前的香港啊，所以我第一次想说，哇，在中国以外的地方还可以有流量管制啊！哦、啊，这个。我后来想一想，可能是因为台风啦。因为台风有影响，所以他们可能这个在航道上面，就是在嗯进桃园这边，可能必须要控这个飞机，你不可能让人家在那边盘旋太久嘛。或者如果太多飞机同时要落的话，那也因为这个风的关系，你可能要留更大的间距给飞机跟飞机们，对因为不是晴天，你基本上没有不太会出什么错啊。所以你如果你今天这个风比较大，那有可能你可能不，这个我猜测，有可能就不好降啊。所以当然我是帮他找借口，但其实。真的，一路上也是完全没有乱流，好，完全没有乱流，所以我也是觉得蛮神秘，就是有个不明的流量管制啊，不知道是哪边流量管制这样，好，那就最后当然我们四点整就起飞，所以在后推在起飞那一刹那，我这边想说，最后有没有人可以阻挡我了？后来所以在飞机上，最后我们是台湾时间的五点十七分落地。那因为这个主要是飞了大概两个小时多了哦，我四点起飞，五点十七分落地，不是飞一个多小时，因为时差的关系，所以是两个多小时哦。那这个就像这一航班，就是我这个人觉得三万一的体验是相当不错哦，就是以小飞机，小飞机你要跟小飞机比啊哦、就是，就是相当不错，我觉得算是蛮舒服的。那当然，这个其实小飞机还是有那种空间狭小感啊。如果我能够选大飞机，我就选大飞机。但是像这个广岛，它就是一个一个一个。一個怎么讲？一个比较小的线，一个二一个比较二线的航点，所以未来如果还要再飞广岛的话，我觉得哇，这个人还是推荐直飞啊、哦，当然它时间相对比较差，那希望他可以改一下。但嗯，如果因为不直飞，你就要从福冈哦，或者是你要从雨天，或者是你要从大阪哦，对啊，就是就是其他城市你再转过去。呃，老实说，广岛可能也没有那么值得你就是特别花大力气这样子，哎，来玩好几天呢、哦，这是我个人的感觉。嗯，这个留到内容，我们留到下一集再说啊。反正总之这一趟的这个延误就延误了，最后他开这个延误证明是开了六个六个半小时，哈，六个半小时的延误。然、啊、这边顺便讲一下这个不变现的部分。那大家应该也知道，我前一段时间经历过这个 e U A 大满贯前几集啊，大家可以去听，还是很精彩了哈。这个到现在都还未完待续啊，还在处理当中。我觉得这个过程当中，因为。然后就是我本身就是就很怪，我就是有我就是一个不信邪的人，所以我就觉得，呃，日本线，你知道 what could go wrong， 对不对？哎呀，这广岛，广岛你能够发生什么事？你就像松山，你从松山出发，基本上你要 delay 是很难的。松山基本上是不 delay 的。啊，松山是一个松山机场是一个很神秘的地方啊，就它也不会 a y 虽然说它有什么军机、有专机、总统有什么郭台铭什么的，但它基本上是不会 delay 的，很神秘。然后现在我觉得广岛也是想这样，怎么会 delay？ 结果就发生这种事情。那当然，因为在 U V 这事情之后，我就开始针对我的旅行，就是想说我还是要加一点保险的、啊。那在广岛这一次，我就有加。那为什么我这次有加？原因是因为台风要来了。我想说，嗯、呃，没有台风的话，日本线真的是要出事的几率真的非常的小哦。所以我只要有台风，遇到台风，我不会管，我不会去那这边讲什么预测说什么下礼拜一。虽然我知道我前一集有讲。前就是新闻直播节解说有讲，那我后来還是 anyways， 就就先保，因为有时候台风你知道就是会那边转来转去，或那边原地不动这样子，就是耍任性，或者在这边来回抽查，就很奇怪的台风。所以我就只要看到台风在我的我的出发日的正正见正负可能一周吧或三天之类的，我就就保下去不管，啊就是不管。那我自己保不变险，我顺便讲一下，我所以保不变险，我会我会我會,我会最注重的就是班级延误。因为班机延误是最好触发的东西。你说什么行李丢失这种东西，或行李嗯延误这个东西，我觉得相对不好触发。虽然我全部都触发过一次，但就相对不好触发。所以在遇到台风，我最喜欢用的就是班机延误。嗯、呃，班机延误哈，就去找嗯四、呃、个小时哦，四个小时可以赔五千以上的。但其实你现在在疫情后，这个不变险都提升过一轮价格，所以。现在都蛮贵的啦，那像我这个保这个四五天的光道，大概也要五百块台币哦。就是我当然可以更便宜，但更便宜的话可能就四个小时，它只能 delay 四个小时，它只赔一千块之类的。然后因为我就是 focus 在这个班级延误上面，所以我特别保的就是以这个项目去做。去做去做这个保险，这样。那什么叫以这个项目做保险？是因为现在不变险，一定会有人问说有没有什么万金油的选择？我人说就保这一家就对了，但其实不对。如果你今天是有人，因为有人很怕什么 COVID， 那要保要要保这个 COVID 在海外的问题的话，其实也只有某一家可以。那如果你今天是怕说，哎、欸，这个护照不见怎么办？那你可能要保某两家。那如果你要保这个心理遗失的话，又保某一家。如果你要保心理损伤的话，其实又是某一家。那就是这个，这个为什么我现在不讲？是因为这个条文都会改。我现在跟你讲，两个月后就改了。但就是这个没有什么太大的用处，所以我自己建议大家可以去呃网络上找一些 blog， 像我自己很常用去 be your life 的，我不知道他那个中文叫啥的 blog， 就叫这就是人生哈、哦，这就是人生。他的 blog 名称真叫真的，他应该是工程师啊啊！你可以关键词打不变现。哦，不是绿屏显示不变显空格，这就是人生。那它是一个 blog， 它里面有详列了非常非常多种，然后直接用表格去比较。我每一次保的时候，我都进去看一下有没有改动，因为你知道，我也不是一个，我也不是一个布洛克，我也不是一个什么，就是我每次都是也是借别人的资料去发挥，或者是去去看这样。所以那它基本上都会更新，所以我就会直接到它 blog 上面看一下。好，那开始看白金延误，白金延误好，五千以上好，就画划划划划，就把它某几个画掉。然后当然还有一些选择嘛，例如说你不喜欢这一家，或者你们之前你的经验告诉你说这家很难理赔，这样每次都找不到业务什么的，或者是每次都被 reject， 那我就把这几家划掉，然后最后就是剩几家。那在决定中到底要保几家啊？就是像我是如果我是最多保两家啦，然后是最多最多保两家，那就是看大家，因为有些险好像也不能保太多，好，我不太确定啊。总之就有几家，我自己是建议大家可以看一下这个呃富邦国泰。还有台产，跟我觉得南山还好，但南山可以看一下。哦，我自己是主要是看这几家这样。那剩下来的像什么安达、什么明台啊，大家有兴趣可以看看一下。那因为我自己比较 focus 的部分，呃，这前面这几家，嗯，有些是有保障的，所以大家也看一下。那现在价格真的都比以前疫疫疫情前的来的高，大家要把那个，大家把那个要要仔细看一下那个条文啊。因为例如说今天延误四个小时，这个四个小时怎么算的？嗯、对，这个四个小时，那那你这个班级延误的证明是要怎么清零？那你要怎么样去申请？或者是说有没有什么快捷理赔？哦，那这种东西其实每一家都有每一家的优缺点啊。我这边非常非常难以去做推荐，因为这个第一个有第一的有利益的问题，第二件事情是这有喜好的问题。就好像我今天问我今天问你说，如果你今天要保。你今天要保这个储蓄险，你要推荐哪一家？哦，这个每个人都有不同的想法啦，所以这个交给大家去去去选择。但我就给大家我自己的选择的工具，就是一个常年的这个网志，好、哦，它每次都会更新，那我就每次都会看它，这样。那从疫情前都看它，看到现在，这样就是给大家直接教大家怎么我怎么做，这样比较快啊、哦。希望大家有自己一套的旅游方式，这样。好，那这次的话，我就应该是会理赔到一万块，啊，就是五千加五千。所以还算我不我其实因为你知道就是经过这 U V 这件事情的时候我已经没什么感觉我已经觉得就是这是都是小 case 啊就是嗯 delay 好 OK 啊、呃、这个关舱门然后跟我说还有一个小时好 OK 反正在香港也不是没有等过、啊、然后我之前就想说有人就跟我说哇你行李会不会掉我想说操你妈说不要诅咒我好不好就是当我刚才想说没有这次行李东西很空然后、啊、然后我现在都有放。AirTag， 我现在非常确定，我每一个行李箱都有 AirTag， 而且还会换电池。啊、呃，就是就是一定要确保说，呃，一切都不会再发生问题这样子。那当然，其实台日现在要出问题的机会不太大。然后像其实长龙也不太会出问题，老实说。但是那一次，呃，在 U 在 U 为这个问题，呃，有可能出问题会出在，有可能出问题出在联合航空这边。但这个我之后再 update。哦，这个是一个非常非常。啊，我有点不太想聊的一个问题，但是我之后会有一集来总结上次的事情这样子。那目前到现在是没有任何的理赔啊、哦。这个长龙把我踢回，以为跟跟我讲说，你请你去跟联合航空去做申诉这样子。啊、哦，反正那个事情都还没有结案。但是这边这个今天这一集的长龙航，呃，跟着华航呢，哦、就是其实我觉得整体很不错。哦，刚忘记讲机上餐食。其实，实际上，我这次经济舱点了一个牛肉，那个牛肉基本上就很像是牛冻，很像是你去苏格亚吃的那种牛冻。那它是有酱，它是有点酱烧的牛肉，我觉得超好吃、哦。我完全不知道发生什么事情，你知道吗？因为我来的时候做商务舱，我觉得商务舱的餐真的是差强人意。我就是我觉得，我不会觉得它说到很难吃，都很贵，不会觉得它好吃的那种商务舱餐。那长荣本长荣之前的这种短程线商务舱餐，我也觉得都很难吃哦，就是除非你点到顶泰风或什么的，要不然都很难吃。嗯、呃，那但是长哎，华、欸、航我觉得哇，难道现在 cost down 很这样子，大家都很难吃嘛？这样子，所以那时候我就觉得商务舱的这个这条广岛线好像还好，但是我这一趟从广岛回来这一条经济舱，我觉得哎、欸，这个很简单的牛洞，饭很好吃、欸，它不算牛冻，而且就是酱烧、呃、牛肉这样子，哦，就觉得哎、欸、很好吃哎、欸。然、啊、后另外一个是另外一口味是咖喱鸡，那、啊、因为咖喱味道太重了，然后我现在戴牙套，所以我就不想吃咖喱，我就觉得好，那我就吃我的这个这个酱烧牛这样子，我觉得很好吃哎、欸，真的非常诡异哎，我真的是非常诡异，就我吃完想说发生什么，就是真的嘿，华、欸、航不是以前东西都蛮难吃的吗？我对华航的印象就是食物很难吃，结果哎、欸，完全攻颠覆我的想象，它可能是经济舱餐。里面前几好吃的了，光这一餐的话，哦，因为大家很常说什么日航好吃，新宇好吃，哦，但我现在华航现在哎、欸，可能有前五哎、欸，当然这个数据量很少，因为新宇跟日航我都打好几次，那最近日航的餐也越来越难吃，啊，新宇的餐就，然后新宇的餐就永远都是胡同烧肉跟一些不明的意大利面，那意大利面那、這个或者是不明的奇怪的东西。那都越看越像长隆会出的东西啊<笑>，就是越越来越越来越,越其貌不扬这样子，所以发现哎，华、欸、航该不会是一片净土吧？哦，该不会是一片净土吧？因为毕竟你可以用蛮多里程换到蛮蛮蛮蛮优惠的里程换到很多的这个华航的票，然后它如果东西又好吃的话，有可能可以玩一玩哦。这个是我之前这一趟的这个想法，就觉得哎、欸，华航可能可能有得玩这样。对，就是有有一点机会，就是虽然说他们的这样讲很奇怪，但是就是他们他们他们的空击可能都比较像阿姨这样子，就是你会觉得嗯，但就你还是会这、就是、一一一副正吧，对不对？他们其实也是蛮亲切的啦，哦，也是蛮亲切的，但是就嗯，就想说好吧，但东西也好像不错哦，哦，然后如果新飞机的话，确实可以考虑，所以我最近有在思考是不是要来。要要要来玩一下这个华航，好这样，但不是不充，就是可能就是用多用里程去多换华航的飞机，就好像有点得玩啊、哦。希望之后他们也可以继续保持这样，因为他们长城线听说有这个移工的餐，那移工就是北京三星人的移工啊，不是外籍移工啊。那这个餐也听说被北美线的人就是说是非常非常好的一个，就是他们说非常好吃啊，好、哦，但我不太确定啊、哦，我不太确定。就是，哎，这个经济舱餐你有吓到我，你、嗯、是真的有吓到我，因为有点可能是我太饿了哈，我不太确定。就是也希望大家如果最近有搭华航的话，也跟我这个分享一下你搭乘的一些经验，或者是，哎，是不是我真的太少搭，我是不是应该给华航一点机会、嗯？因为我可能搭长龙一年，我可能会搭个四五次长龙，那我搭华航，我是我已经三四年没有搭华航了，它是这样。当然一部分不是我讨厌华航，也不是我怕空这个飞安的意外，其实我很相信。他们啊，我也我也是我也是很喜欢华航的制服啊不，不一些东西呀、啊，所以我就觉得，其实我没有我我对这家航空我司没有任何不喜欢的地方，那只有他们的航空联盟 SkyTeam 真的里程很难玩哦，他们自己家的里程不好玩以外，那他们的伙伴也没有一个像是全日空的存在，或者是像是呃哥伦比亚航空的存在，可以不断的换新这个。长荣航空这样，那最近像这个阿斯加航空可以换新宇航空，啊，维珍航空可以换这个这个华航之后，那就会让这一个台湾国级三家，我觉得变比较平衡一点，啊，这边比较平衡一点，你就你不会在里程界，你不会觉得说天哪、啊，如果台湾这个三家，我大概只能问长荣，因为长荣是星空联盟，相对于这个比较友善一点，哦，就是相对这个选择多，或者是这个兑换表格比较好。现在三家都有一个很强力的。这个外援伙伴，哈，这样，所以就也推荐大家，嗯、呃，可以玩一下华航。然后觉得这趟真的蛮舒服的，真的是蛮舒服。除了 delay 六个半小时，让我赚了一万块，但是我要可能要累累跟跟公司累请假这样子，哦，然后我整体也很累，因为就有华航的地勤跟我说，哈，你连广岛都可以从两个小时飞成八个小时，哦，就是在揶在揶揄我的。的这个最近最近的运气真的非常非常差，好，但也真的啦，我最近真的是每一趟都有问题，我每一趟都出问题，每一趟都有事情，所以我现在每一趟我都要保险，我现在不管了，我现在每一趟我都要不变险、不变险、不变险，给保起来，真的，我真的建议大家，你真的有疑虑啊就保起来啊，真的有疑虑就保起来，尤其如果你跟朋友出去，或者是就是你真的很怕的人，因为我相信我相我是相对不怕人，因为就是觉得就是。What could go wrong？ 或者就是，或者是说，我就觉得我都可以解决掉。但是有时候这种心灵的慰藉好像还蛮重要的。那么今天 delay 了六六七个小时之后，那如果如果我想到那一万块，我觉得啊，感觉好多了，感觉好多了。这样，那当然这个现在其实不变现没办法这么好，嗯、呃，赚的啦。哦，可能也不太好这么好赚，因为保险本来就不是拿来赚的。但我觉得相对来讲，班级延误是相对好触发的。那在某些地方可能有台风、有大雪、有什么问题的时候。而侧风很大的时候，其实这个保险很重要哦，它是嗯相对好拿的。那再再次提醒大家，这个不便险我都建议哦，你不要保刚刚好啊。例如说，这个飞机是八月一号的下午一点，那、呃、跟着下午呃中午十一点回到台湾哦，我都我永远都会往后拉一二十四个小时以上哦，因为如果你今天这个跟我的状况一样，你班机延误六个小时，那如果这你延误延误之后的飞机如果已经超出保险范围的话。那就很麻烦，哦，就他必须要延长保，怎么要延长保？就是假如说你今天哦，你早上八点你发现说要 delay 了，但是你保险只保到中午十二点怎么办？那其实你要打电话去这个保险公司跟他讲说，嗯、呃，我要延长保险，这样或者是线上有些有些比较好的线上可以直接处理，哦，但我就觉得很烦，因为我在那边房，我在那边那边处理东西的时候，然后我还要打电话去跟保险公司，那有那么多心理啊，那如果你有很多人的话，那不是更麻烦？所以我一律都是直接往后保24个小时以上，真的，我就一律保24个小时。就是像这个不变险，通常都是拉一个时间轴嘛。你比如说，可能我启程是7月29号的早的的,的下午5点，那我可能就会拉下午五下午五点。那他们都是24小时、2 4小时、2 4小时记的。所以，像我就是从7月29号下午5点，会一路拉到8月1号下午5点。好，就是我会拉到这个时间，但是有有,有我刚刚有讲说，其实我都会往后拉24小时。就虽然说我11点就落地，但是我因为是二十小时，因为一次拉24小时为单位，所以会到下午5点。那我会再往后拉2十小时，所以我其实保到了8月2号的下午5点。哦，所以大家懂我概念嘛？就是我会给一点缓冲空间。那通常我用2十小时去计算，所以如果我今天这个班机 delay 或班机的有出问题，超过2十四小时，我才需要打电话，但这个几率非常的低。啊、哦，通常你可以改班，可能在一天之内就可以处理完，或者是一天之内你就还是可以恢复你的行程这样子啊、哦。所以这是我一个习惯，就是我会往后多保24小时。当然，你的费用会比较高，但它会省掉你一点时间。但就是你要用钱买时间，还是你要用时间买钱？哦，这个就是这是我自己的一个习惯啊。那你如果是也是提供给大家，因为我相信大家就会觉得说，那我保险保到什么时候就我玩到什么时候就保到什么时候啊？哎、欸，没有，我我都会往后保一点。哦，那当然，这个就是就是嗯，对。如果你觉得可能几十块对你来讲不是个大问题的话，我是我会稍微建议你这样保。好，那如果你今天是什么去美国、啊、去什么呃欧洲啊，你知道这个你这个危险很大的时候，或者是你搭回来这个航班，你发现在 Fly Radar 上面它 Delay 的机会很高的话，我建议你再往后拉一点。哦，我建议你再往后拉一点。所以这个是我一点点的建议啦。那这一集又是一个不变险的教学篇。好，那。我知道讲的有点久啊，就是呃，因为也一半算是这个广岛的体验啊，所以也是分享给大家这个广岛很很很很乡下一个机场，很远的一个机场，然后还有这次的不便险的理赔，那这次应该理赔就不会有什么问题啊，因为这个班级延误是非常非常这个直观的，然后也应也应该是非常非常好的一个教材，又是一个教材啊。好，那这一集录到这边，我是小杰。如果喜欢我们节目，可以帮我们在 Apple Podcast 帮我五星好评一下，然后也可以推荐给你所有的朋友。好，那我们这一集就到这边了，那我们下集广岛 Part Three 见喽，拜拜。